0: Saúde
1: em Foco. Olá, pessoal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à Rádio Ninte, a rádio que toca conhecimento. Está começando agora mais uma edição do programa Saúde em Foco, o programa que traz para você todos os assuntos relacionados ao universo da saúde. Lembrando que o nosso programa é uma parceria aqui da Rádio Niter com a ESU, que é a Escola Superior de Saúde Única aqui da Uninter. Bom, como a gente divulgou do nosso tema dessa semana, né, até como na divulgação colocamos, a gente sabe que problemas como estresse, depressão, ansiedade, parece que ultimamente estão cada vez mais presentes na vida das pessoas, né? Mas será que é isso mesmo? Será que é agora que está sendo mais diagnosticado, sempre existiu, mas enfim... A gente vai falar sobre eles hoje, vai falar sobre as suas diferenças, como tratar e tudo mais. E para isso a gente está recebendo aqui, estamos com o estúdio cheio, estamos com os professores aqui do curso de Psicanálise. Recebo aqui a Gisele Cipriano, que é a coordenadora do curso de Psicanálise, o Cássio Gonçalves de Azevedo e a Juliana dos Santos Lourenço, que são os professores do curso. Tudo bem, professores? Sejam bem-vindos. Obrigada. Boa tarde para todos. Boa tarde, prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Ah, e eu que agradeço por vocês terem aceito né, para a gente falar tem tema tão importante. É né? sempre bom falar de saúde mental, né? porque acredito que boa parte das pessoas até hoje ainda não dá um devido valor uhum. né, para a saúde mental, para entender o quanto impacta né, na vida. Mas eu já vou começar então aqui com a primeira pergunta, professores. Eu queria que vocês falassem para a gente então, eu vou então começar pela Gisele aqui. É, se você pode explicar para a gente, né, dessas doenças, quais são as diferenças uh, entre cada uma delas, né, do estresse, ansiedade, depressão, a gente pode falar que é a mesma coisa, não, não é a mesma coisa, você pode falar um pouquinho? Uhum.
0: Então, você começou a pergunta ali, né, uh, uh, explicando a diferença entre essas doenças. Um, a gente precisa considerar, né, Bárbara, que uh, só é doença, a partir de uma determinada intensidade, né, uhum. e prejuízo que ela causa na vida. Porque estresse e ansiedade faz parte da vida normal, assim, uhum. né? Estresse é a gente é esse corre aí que a gente fala, né? É o que a gente tem e que bom que a gente tem. Então, estresse é a nossa capacidade de adaptação, de contornar dificuldades, né? Então, a gente tem essa tensão que a gente pode chamar também, que é o estresse, até tem gente que fala a parte boa do estresse que é assim, nossa tem tudo isso para fazer, vamos começar então, vamos lá gente, aquele clima de gincana isso é estresse, faz com que a gente reúna esforços adicionais para dar conta de alguma coisa é, e geralmente né ele tem um tempo, não é assim todos os dias do ano que a gente está nesse mesmo é, ritmo, né então a gente exagera alguns períodos, depois dá uma diminuída, mas e isso é normal. E quando isso não cessa, que foi o que a gente viveu muito na pandemia, né? Então, uhum. foi um período atípico que se estendeu muito. E aí sim a gente avançou, assim, né? Deixou de ser aquele esforço adicional para ser uma exaustão. E as pessoas começavam a adoecer, né? E, então, isso sim, daí a gente daí já tem aquele Código Internacional de Doenças, que é o CID, né? Que dá um nome de doença para es, essas situações, que dá direito à pessoa a acessar é, serviços de tratamento, ter é, direitos previdenciários, enfim, uhum. afastamento do trabalho. Então, veja, ansiedade e estresse fazem parte da nossa vida, ansiedade é um sinal de alerta, assim, presta atenção. O né? uhum. que está que acontecendo aí? Daí você dá uma recalculada ali. Mas quando ele se apresenta por muito, com uma intensidade acima, sim, e, e aí qual é a intensidade? É quando começa a te trazer prejuízos na vida pessoal e profissional. Aí sim ela é considerada um problema. Uhum. Já a depressão, não. A depressão é uma doença mesmo, né? Está lá no Código Internacional de Doenças. A gente chama de transtornos, né? Uhum. É... É, vários, são vários os transtornos é, que são é, descritos é, e as pessoas às vezes confundem com tristeza. Então, tristeza não é depressão, né? Tristeza faz parte da vida também. Então, é uma, só essa diferença assim, né? Em, a partir de, de quando ela é, ela pode ser considerada realmente algo atípico e quando a gente tem que perceber que aquilo faz parte da vida que nos constitui. Uhum.
2: Só complementando então, então claro. o que a professora Gisele está falando, né porque a gente tem um trabalho de parceria né, numa clínica que os alunos é, fazem estágio e o que a gente pode perceber? Que as pessoas só vão procurar ajuda quando já estão nos quase no fim do seu limite né? porque elas demoram para se dar conta de que o que ela está passando é um sofrimento psíquico psíquico e que precisa de ajuda uhum. né? então você iniciou falando né ah, é sempre bom falar de saúde mental e sim é muito importante lembrar que a gente tem que tratar e pensar na nossa saúde mental, né? Que às vezes é, a pessoa se acostuma com o sofrimento, com a rotina e a nossa própria sociedade ainda tem esse preconceito, né? De, de considerar o sofrimento psíquico uma doença a ser tratada. É uhum. sempre assim: é uma frescura. É ah, você tem que ser forte e não dá o apoio a. A família é principal a ignorar os fatores de um adoecimento psíquico. Então é sempre importante sim, a gente retomar o ponto né, da gente pensar na saúde mental
1: muito bem e hum. como e até voltando a falar disso né de como a gente até hoje é muito ignorante né quanto a saber dessas coisas eu fiquei sabendo que né, que a depressão é uma doença que pode causar afastamento do trabalho tudo mais há poucas semanas atrás hum. eu particularmente não uhum. sabia disso né eu uhum. fiquei nossa mas como assim que depressão pode causar afastamento do trabalho né você acha uhum. que qualquer... só acontece se você quebra um braço né se você faz alguma coisa algo físico né uhum. mas mental a gente não, não... Não sabe,
3: né? Não se dá conta. E não Isso, né? só pode, como ela tem, tem é, as pesquisas demonstram que cada vez mais tem se tornado uma das maiores causas de afastamento de trabalho no mundo. A previsão era de que em 2025, mais ou menos, ela ultrapassasse as doenças, as doenças cardíacas como a, a causa mais incapacitante é, para o trabalho, né? A depressão, uhum. né? A ansiedade agora está concorrendo com elas. Então a gente não sabe o que é mais incapacitante, se é ansiedade ou depressão. E a gente vai ter oportunidade de falar ainda, mas são coisas que geralmente estão bastante relacionadas, né? Ansiedade e depressão andam bem juntas, assim.
1: Uhum. E eu queria perguntar, então, professores, até a Juliana falou, né? Que geralmente uhum. as pessoas só vão buscar apoio, né? Tratamento e tudo mais quando já estão no seu limite, né? É, eu queria saber, então, assim, como a Gisele falou aqui pra gente, né? Estresse e ansiedade são situações né, que todo mundo fica e tal, mas... Queria que vocês falassem pra gente, então, quais são os pontos de alerta, assim, que eu devo me preocupar? Não, peraí, eu tô muito estressado, tô muito ansioso, eu tenho que eu tenho que fazer alguma coisa. E eu queria saber também se essas condições podem, se uma pode levar a outra, digamos, um quadro de ansiedade muito grave, pode levar a uma depressão, né, desencadear um outro estado? Uhum.
3: Quem começa então,
1: conversar <risos>
2: né o, o ponto de alerta né é a gente sempre tem muito cuidado para não passar uma receita né O que que é porque o sofrimento hum. ele é muito singular ele é cada um vai passar por um sofrimento psíquico de um jeito então é, pode ser que uns vão apresentar alguns sintomas de cansaço um cansaço que não consegue é, ter explicação a pessoa até pensa ah eu não fiz nada mas se sente cansado o corpo por carregado, né? é como se o, o psiquismo estivesse fazendo um esforço a mais para suportar aquele dia, então é um sinal importante para a pessoa atentar né o que, que é isso o que falta de vontade de levantar de iniciar o dia de ir para o trabalho de fazer qualquer atividades que antes eram prazerosas e agora já se torna um fardo né? cumprir com alguma algum compromisso encontrar hum, outras gente. pessoas né? então a pessoa vai se isolando se fechando e tudo se torna um peso para a vida dela é um então, afastamento
0: emocional do trabalho, né? Como se ir para o trabalho já dá até um arrepio, assim, sabe? Uhum. Então, ou para a faculdade, ou sair encontrar os amigos, né? Então, ai, não, 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 me deixa aqui, né? Então, uhum. acho que é esse isolamento, assim, que a
2: pessoa... Sim, ela vai se fechando no, uhum. no, na dor e no sofrimento dela, como se nada mais pudesse é, tocar naquilo, né? ela vai se resguardando do mundo, uma dor particular e não quer ninguém mexendo, tocando e tudo é um esforço muito grande então esse é um sinal importante que às vezes passa desapercebido porque as pessoas não estão chorando não estão hum, é, assim com aparência, mas é um cansaço, um cansaço da vida tudo se torna muito pesado então é, é um fator importante né?
3: no caso da depressão por exemplo, é, acho que a gente tem fazer uma diferenciação em relação à tristeza, né? Uhum. É, a tristeza é algo da vida, inerente à vida. É, a gente né, perde pessoas, perde coisas. Os planos às vezes não saem como planejado e isso tudo faz parte. É, então você fica triste. E, geralmente a tristeza tem um motivo claro, né? Tem uma uma situação de ser si. é, um transtorno depressivo. Geralmente ele perdura mais no tempo, né? Então ele pode estar tá associado com uma perda. Ele pode é, ter uma causa precipitante, digamos assim, né, uma perda, de repente, de um ente querido, de uma pessoa próxima, ou de um projeto que você tem que elaborar um luto ali, ok. Uh, acontece que esse, é, essa elaboração de um luto, quando você perde alguma coisa, ela tem um tempo para acontecer. Esse tempo, ele não é um tempo pré-definido, uhum. né, como a Juliana ressaltou, isso é muito singular. Mas, geralmente, a pessoa ela passa por um período de luto e ela vai, então, depois desse, desse, desse período, ela vai reinvestindo né, é, na vida dela a energia que ela tem. É, a depressão, o transtorno depressivo, ele perdura. É uma tristeza constante, né? uma tristeza que perdura e ela é, tende a assumir, assim, uma... uma, uma, uma uma função na vida da pessoa muito grande, né? Então, a pessoa se sente sempre triste, muito triste, né? Então, tanto a intensidade da tristeza, quanto a durabilidade da tristeza, elas são maiores, uhum. né? Então, assim, não é normal que a gente viva triste, né? Assim como não é normal que a gente viva com dor de cabeça, ou que a gente viva cansado, ou que a gente viva é, com raiva, muita raiva, né? Então, nessa loucura do dia a dia, a gente acaba, às vezes, achando que é normal, né? Não, essa dor de cabeça, ela é constante. Por quê? Porque eu trabalho 20 horas por dia e tenho que dar conta de tudo e tem que... Né? As mulheres, bastante, que têm essa rotina né? tripla, quadro, enfim. É, mas não, mas não é normal. Então, assim, quando essas... É... Por exemplo, no caso da depressão, a tristeza, né? Quando ela perdura no tempo, por mais daquilo que é esperado, é, quando você tem um evento específico, é um sinal de alerta.
0: Uhum. E também outro caso para continuar o que você está falando é quando a gente conversa com a pessoa a pessoa não vê perspectiva de melhora no futuro Então ela não tem otimismo isso também é característico da depressão. Ela acha minha vida é assim, a gente tem que aceitar o que Deus quis para gente né eu, uh, eu, eu sou assim, é meu jeito, e ela não vê, ela não acredita. Quando a gente conversa com uma pessoa que está triste, mas não é uma depressão, ela fala, não aguento mais esse sofrimento. Ela uhum. reclama de sofrer. A pessoa deprimida, ela dá lugar para o sofrimento. Né? Então, é, é, é bem claro quando a gente conversa com alguém assim, aquela pessoa que está ali, ela está ela enfrentando o que aquela situação, mas ela quer que passe o mais rápido possível e aquela que acha que a vida é isso. Uhum. né então são e aí tem claro né aqueles sinais e sintomas né então que eu falei que a ansiedade é um sinal né a ansiedade é um sinal de que o estresse tá tá intenso ali né então é... inicialmente assim vamos lá vamos dar conta aquele clima de encana depois tá difícil demais acho que não vai dar, vou precisar pedir mais prazo, e aí pedir prazo não consegui entregar do mesmo jeito, agora uhum. eu estou com vergonha, então aquilo vai, vai causando um nervoso, e a pessoa tende a não olhar para aquilo, ela nega aquilo, por isso que daí a terapia da, né, pela fala, né? então é importante você falar, o que está que acontecendo aqui? Nossa, eu estou né, tendo essa dificuldade, a pessoa simboliza, né? fala o que está acontecendo, mas quando a pessoa se de remédio, toma café um atrás do outro, sabe, pra, um para dormir, outro para acordar, ela vai simplesmente tamponando isso e aí o corpo fala, né, uhum. o corpo fala por esses sinais que a gente chama daí de crise de ansiedade, então começa a tremer a mão, dá, aumenta o batimento cardíaco, a pessoa tem tontura, uma sensação de que vai desmaiar ou vomitar, ou ela esquece, ela está andando, ela não sabe mais o que ela ia fazer, né? Então, são situações de alerta. Então, isso comunica né? que ela precisa parar e olhar. E aí, retomando uma coisa que não está aí no tema, mas tem a ver, que é o burnout, uhum. que por muitos anos, até há dois anos atrás, ele foi considerado como um problema da pessoa, a pessoa que não deu conta. Né? Então uhum. chegou no limite dela E hoje ele é considerado uma doença ocupacional Então significa que o estresse, é, o burnout Que é relacionado com o trabalho Foi um estresse mal gerenciado E a culpa é do contexto também, não é só da pessoa uhum. Então hoje as pessoas têm mais é, é, apoio Ou até direitos reconhecidos né, Para dizer, e o gestor é corresponsável por uhum. esse manejo mas por muito tempo esconderam, né? É, e o Bornasch, ele entrou bastante em voga no período da pandemia, né? Sim. Uhum. Uhum. E, e vejo que os profissionais de saúde eram com, desenhados com capa de super-herói, né? É, sim. Então vai lá que você dá conta. Aquilo ali era puro estresse.
3: Sim. É um, um traço importante, assim, por exemplo, no caso da ansiedade, né? A ansiedade é um uhum. sinal de perigo. Bom, é normal que você se sinta um pouco ansioso se você marcou um primeiro encontro, por exemplo. Você vai fazer o primeiro encontro, uhum. né? Um certo, uma borboleta na barriga, assim, um, um desconfortinho, né? É, bom, mas não é normal que isso te, que isso seja intenso o suficiente para fazer com que você não consiga ir até o encontro, uhum. né? Então, você, vamos fazer uma entrevista aqui, ok, tudo bem, de repente eu me sinto um pouco ansioso por fazê-lo, ok, mas eu venho e faço. Né? Então, essa ansiedade, ela é natural, né? Agora, quando isso começa a, a, a incapacitar, ou seja, a tomar, um, é, então você nota logo um exagero, né? Uhum. Não, não vai ter nenhuma situação tão arriscada assim que você não consiga fazer, mas esse sinal de perigo age como se tivesse. Então, a gente está falando, talvez, de uma ansiedade um pouco exagerada que começa a tomar uma proporção na vida da pessoa incapacitante. Começa a restringir as possibilidades de vida, de desenvolvimento, né, de experiência diante da vida. Né?
2: E o Brasil é considerado um dos países mais ansiosos. Né? Sim. Sim. É, essa coisa do brasileiro de estabelecer metas impossíveis para que essas metas não sejam alcançadas e ele possa sofrer, né? Então, há uma tendência aí que a gente vê, não sei se a gente pode chamar de tendência, mas um sintoma no, na população, na sociedade brasileira, de, de estar aí, sempre re, indo atrás do, de um ideal impossível, de conquistar coisas que fogem é, do campo dele de alcance. Então, a, e a gente tem, hoje em dia, um facilitador para... É reforçar esse sintoma, que são as redes sociais, né? Que estão sempre apontando para uma vida ideal. Uhum. E as pessoas ficam ali se alimentando, né? Ah, os brasileiros são super ativos né? no Instagram, estão uhum. é, ali acompanhando tudo. E isso é um disparador, né? De colocar ali metas que fica se tornam impossíveis e ele fica ali com o seu desejo não realizado. Mas... Há uma, um, uma satisfação de colocar e de se, se colocar nessa situação. Então, a, o tratamento da análise né, para ajudar essas, é, esse tipo de, de sintomas que tem surgido é né, no, no percurso de que ele possa localizar, reconhecer o que, que ele tem feito com a vida dele. Porque às vezes as pessoas desconhecem as suas escolhas, desconhece é, a sua realidade, uhum. ela tem vivido ali... Só vai. Só não vai. Não para pensar. Não para, não vê o que está tá acontecendo. Então, a análise é o lugar de que pai, fale sobre isso. Né? Ontem, conversando
0: entre nós sobre o, né, o que a gente poderia abordar aqui hoje, uh, lembramos do filme A Era do Gelo, uhum. aquele esquilinho <risos> que vive uh, o tempo todo atrás da nós. Uhum, né? uhum. Que seria assim: o que, que é a nós ali que ele corre atrás, e às vezes ele pega, daí ela escapa, daí ele vai de novo, ele passa o filme inteiro correndo atrás dela. É esse padrão de beleza que é, é inalcançável. E ele, não come ela. ele nunca come, <risos> ele né? Ele só corre atrás. É. Quando ele pega, tem medo que ele de fica. Perder. É, tem medo de perder. É. Ele fica assim: Ai, consegui. Quando hum. ele. Antes de terminar a frase, ela já caiu de volta e ele é volta isso. a correr atrás. Então é aquela que você até alcança coisas mas quando você alcança aquilo nem parece tão bom porque tem algo além para alcançar também e aí a gente falou de gerente de banco sabe uhum. assim todo aquele plano de metas inalcançável e, e a gente também a, a, assume pra gente um padrão de vida que é caro manter né então você ganha dinheiro e gasta. tem um filminho na, no youtube que é a história das coisas que fala sobre uhum. isso num ano o sapato que está na moda é bico redondo, daí quem tem bico fino não está na moda, daí no outro ano é quadrado e, e aí sempre tem algo que você não tem e que você tem que correr atrás para alcançar. Então parar para pensar um pouco, né? fazer uma vez por semana que seja, você vai lá e, e pensa o que que eu estou fazendo, o que está que acontecendo aqui, né? uhum. que sentido tem isso na minha vida? Uhum. E aí assim que a gente né, consegue colocar em palavras e não em sintomas <risos> uhum. para poder diminuir um pouco essa coisa de ficar preso aí né nessa como se fosse um escravo dessa dessa ditadura aí do que que
2: eu tenho que ser e ter né uhum. Uhum. Eu posso até para exemplificar aqui, né? é, trazer um recorte de um caso clínico mesmo, de um paciente que estava se questionando sobre ter coisas, né? que ele saiu do trabalho, teve a indenização, o que, que ele fez? A primeira coisa que fez com a indenização, comprar um computador de, dessas marcas super famosas, né? uhum. super caro, e o celular mais top da vida e ele estava lá se questionando para que que eu fiz isso tá lá eu nem uso para que que eu fiz isso mas na, na própria sessão que ele falava dessas esses excessos ele falando, né, que viu na internet esse sapato, ele falou o nome, ele falou, você conhece isso? Eu falei, não. Aí ele foi lá, pegou aquele sapato que tem a sola vermelha, que cada par custa uns 15 mil. Eu falei, Meu sonho é dar isso para minha esposa. E, né, e como é que ele vai se colocando, ele se questiona e já traz um novo é, excesso, né? Ele precisa dar um desse para a esposa dele. Então a gente vai vivendo num mundo de excesso, que... Cada vez aquilo vai sendo transbordado e o sujeito não dá conta de criar uma borda. Aquilo vai sendo invadido, vai se espalhando e ele não consegue ver o que é essencial, o que é importante para a vida dele. Porque muitas vezes o que ele definiu como ideal na vida
0: dele é ser essa pessoa aí que ele admirou em algum dia em alguém, né? Então, a minha meta de vida é ser um deles, é poder comprar isso, ter isso. Ok, pode ser que você consiga, mas a que preço? Né? Então, as pessoas hoje estão tomando um remédio para dormir e outro para acordar, porque uhum. né? o ser humano não consegue, quem sabe medicado vá. <risos> e,
3: e o ideal é sempre da ordem do impossível, né? Então, se você estabelece o ideal é, e você não alcança porque não tem como alcançar, porque ele é da ordem do impossível, então... É, toda aquela distância entre aquilo que você é E aquilo que você não conseguiu ser Ela vai se transformar em culpa uhum. né? Vai se transformar em vergonha uhum. né? Isso também está bastante relacionado Com a ansiedade Que é sempre um sentimento do, é, é Premente assim, de que algo ruim vai acontecer né? Então se eu sou incapaz Se eu sou é, o ineficiente, se eu não conseguir cumprir aquilo, se eu não consigo dar o tênis de 15 mil para minha mulher, então é claro que é, é natural que ela me traia, então ela já vai me trair, então eu fico esperando pela traição. Quer dizer, uhum. você... né? A, e a ansiedade, ela tem um pouco dessa coisa não localizável, né? Assim, É o um medo não localizado, assim. E, não tem um objeto muito específico, é meio difuso, assim, né? E é
0: um julgamento irreal da realidade, né? Então, ele, ele imagina uma coisa que os outros não veem. Então, às vezes, quando a gente vai conversar com alguém, não passava pela cabeça que ele percebia a realidade desse jeito, porque ela não é assim, uhum. né? Muitas vezes a pessoa piora, ela coloca uns medos que não, não são, de fato, uhum. racionais, assim, né? São uhum. bem do imaginário mesmo. Uhum.
1: Eu queria, eu até, até vocês falando assim, a Juliana falou aqui do, do brasileiro e tal, daí me veio à mente uma coisa que eu vi ontem, né? Que todo ano saiu aquela pesquisa dos países mais felizes do mundo. Né, uhum. e eu não sei se vocês viram, mas uhum. ontem, né, teve agora, né, do, do último censo deles, e o Brasil caiu 11 posições, nossa, né, nossa. ele está em 49, uhum. né, então, até para aproveitar isso, a gente pode falar, então, a sociedade também foi ser bastante, né do bem-estar da pessoa, então, uhum. o brasileiro está
0: ficando cada vez mais triste. Mas, sabe, vocês já perceberam que tem Ministério da Felicidade, tem vários países, ab abriram órgãos, ó, sabe, é, enfim, Ministério não é uma, como que chama Ministério, é assim, um, um grupo para cuidar disso, né? Sim, sim. Então, é, eu estava lendo sobre felicidade e até teve um... Um, uma, um dos artigos de opinião, assim, que são publicados sobre isso, diz assim, numa geração atrás, você ter, você ter na, na vida você tinha que ter casa própria. Uhum. Agora, a ordem é ser feliz, né? Uhum. Então, você tem que ser feliz, não precisa mais ter casa própria, mas tem que ser feliz. E aí as pessoas vão buscar a felicidade, naquilo que, que o professor Calcio falou agora há pouco, é nas coisas que elas não podem mudar, né? Então, tem coisas que, que escapam ao que é planejado, não sai como a gente planejou. Mas, muitas vezes, essas coisas não dependem da gente. Uhum. Então, a, a gente né, tem coisas que, que determinam a nossa vida, que a gente vai viver de acordo com uma história, uma herança genética, uma condição, né? Então, eu sou mulher, eu tenho é, de, né, uma história de vida que me constitui, que me trouxe até aqui. Eu não posso querer mudar isso porque não está ao meu alcance. Outro tanto de coisas até eu posso interferir, mas depende de outras pessoas quererem também. E uma outra parte sim está ao meu alcance, que são hábitos de vida, né? Ter um cachorro para eu poder me esforçar e sair, levar a caminhar no parque, enfim, são coisas que literalmente dependem de mim, né? Mas as pessoas, muitas vezes, colocam foco em alterar algo que não depende delas. Uhum. E aí elas ficam dizendo isso que o professor Cássio falou, né? Que fogem ao meu controle. Né? Então, uhum. é uma expectativa de, de controlar algo que não é controlável. E a pessoa é, se cobra isso também, né? E a felicidade, então... A Finlândia, acho que ficou com o país mais feliz do mundo, né? Pelo sexto ano. Geralmente ela viu. fica, Geralmente né? Geralmente fica, mas lá todos os serviços que você precisa são dados pelo governo. A hum, educação hum. é de qualidade, né? Então, tem infraestrutura. É, a gente está bem longe de ser a Finlândia é. e também a gente tem, a gente acha que que tem o perfil do herói, assim, desde que eu dou conta, né, então assumir as nossas
2: limitações, né, também acho que ajudam um pouco. Eu acho que tem um fator importante que ocorre, né, a gente vive em função do que o outro acha, hum,
1: então sim. alcançar... As Ainda mais hoje em dia na era das redes sociais. Das né? redes sociais, né,
2: então trazendo um pouco disso, de como o brasileiro, ele vive em função desse olhar, do que o outro vê. E alcançar as expectativas do outro é sempre frustrante, né? Porque o que, que o outro quer, a gente nunca consegue dar aquilo, né? Então, pensar né, no, nesse sentido do que eu tenho, como eu tenho me posicionado diante do outro, né, do olhar do outro, que parece que eu tenho sempre que é, negar o que é essencial de mim mesmo, para agradar o outro, para ser uhum. aceito pelo outro, para alcançar as expectativas do outro, é um fator que faz com que a pessoa perca, né, se perca nesse processo e vai se tornando mais infeliz, né? Porque agradar o outro é muito difícil. O que, que o outro quer de mim é sempre inalcançável, quase, né? A gente fica ali sempre numa tentativa frustrada. Então, poder Buscar em si a sua verdade, a sua essência e diminuir essa relação, essa consistência do outro diante das, dessa influência que o outro tem sobre a minha vida é um, um ponto importante para a gente pensar no processo de se sentir mais feliz, né? Uhum.
3: Uhum. É, assim, é, é, é claro que a sociedade interfere muito o contexto comunitário também, etc., né? Agora, é, sim, né? Agora o mundo, ele, sempre é, ele é mundo desde que é mundo e é sempre muito complexo, né? A gente uhum. sempre viveu guerras, a gente sempre tem criminalidade, existem muitas coisas difíceis, assim. Então, claro, não tem como você ser plenamente feliz no mundo em que você está tendo uma guerra na Ucrânia, por exemplo, agora. Ainda que não seja aqui, você acaba sendo afetado por isso, né? É, por outro lado, isso também não pode ser paralisante, né? Então, assim, é, é um pouco é, utópico a gente falar num estado completo de felicidade, né? Não há. É, por outro lado, também não precisa ser completamente de tristeza assim, É possível ter satisfações com a sua própria vida, no seu próprio cotidiano, né? É, fazendo um pouco disso que a Juliana e a Gisele falaram, ou seja, é, questionando um pouco daqueles ideais. Às vezes, se distanciando um pouco das redes sociais, caso... Você se sente invadido por esse olhar do outro, né? Uhum. Então, tentar fazer essa mediação para né? uh, sentir-se minimamente satisfeito, né?
0: E uma outra coisa que eu queria lembrar, que a gente compartilhou no nosso grupo de professores, é, um trecho de uma aula de um professor sobre psicanálise e criminologia, em que ele trouxe dados atuais, dizendo assim, quais são os tipos de crime que tem no Brasil? Então, classificando assim como crime contra a vida e crime contra o patrimônio, no Brasil é quase todos, assim, é crime contra o patrimônio. Crime contra a vida tem também, mas ele não é tão expressivo, sabe? Uhum. É, é menos de 20%, enquanto o outro é 40 e poucos, assim, sabe? Então, o nosso perfil... Vamos dizer que o brasileiro é um povo do bem, assim, uhum. Mas a, a demanda, a busca é por... É por bens, bens. Né? por ter por coisas. ter coisas é isso que, que deixa as pessoas angustiadas. Elas é crime contra o patrimônio, é roubo, é estelionato, né? Então elas vão em busca de ter mais, ser mais. É, não é um país criminoso de de atentar contra a vida, uhum. né? Em é, 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 lógico, né? Comparando assim, é, é o que menos tem no Brasil
1: e o maior número então é de crime contra o patrimônio. Muito bem. E professores, a gente até agora falou aqui do eu, né? Mas e se no caso, se eu convivo com alguém ou conheço alguém que eu tô percebendo que tá com algum sinal de estresse, ansiedade ou até depressão, como que eu posso ajudar? O que que eu posso fazer para essa pessoa? A gente fala, nessa né, muito sobre a
0: política do, da humanização, né? Que é uhum. Humaniza SUS. Nessa política, é, eles orientam como que todos podem fazer o acolhimento. Que é prestar atenção ao que o outro diz Sem ficar interrompendo De dizer, ah, comigo aconteceu a mesma coisa uhum, E aí cortar o que o outro Está falando e falar E ele ter que ficar te escutando né? Então é aquela capacidade de escuta De se colocar à disposição Para ouvir o outro, mesmo que você não concorde Com ele, mesmo que o que ele Esteja te dizendo te parece um absurdo Então sem julgar Sem é, Assustar e, e aí no final, né, que, que você escutou tudo aquilo, você pode até perguntar para a pessoa O que, que você acha que eu posso fazer para te ajudar? Aí a pessoa até pode dizer né, coisas, ah, só de você ter me escutado já ajudou muito uhum. Ou então se ela pedir alguma coisa impossível de você fazer, ah, eu queria que você tirasse isso de mim É a oportunidade que ela tem de dizer, olha, eu gostaria muito, mas eu não tenho formação para isso mas eu te ajudo a procurar quem possa te ajudar nesse sentido. Então, vincula a pessoa, motiva né? que ela se vincule a algum centro de tratamento. Né? Então, o acolhimento é, é isso, é acolher. Não, não, é, não é sinônimo de concordar, nem de incentivar. Tem gente ah, tocar sobre, no assunto de suicídio vai acabar dando ideia. Né? Não, é pensar. A pessoa está falando assim, e o que, que você já pensou para resolver essa, essa situação pode ser que a pessoa te diga Eu já pensei em tirar minha vida né então uhum. é, é é uma saída que ele pensou mas que outras podem ter né e não ter medo de de ouvir porque às vezes a pessoa não ouve porque ela não quer nem que saia porque daí vai ficar na minha responsabilidade da conta disso né por isso que a gente fala que acolher não é assumir compromisso com aquilo é, é só é fazer com que a pessoa se motive a procurar tratamento no lugar certo com a pessoa certa
3: é, eu acho que o principal assim é, é, é não, não fazer vista grossa assim, sabe é, então assim se tem uma queixa e às vezes não tem essa queixa né então às vezes a pessoa não se queixa mas você vê que ela tá dormindo sei lá 6 horas a mais por dia do que aquilo que ela faria. Né? Então, ou então de menos, ela não está dormindo, né? ela não dorme legal, então ela não está comendo, ela está comendo demais. Ou seja, tudo aquilo que a, altera radicalmente o hábito, que você nota isso, eu estou pensando no familiar, né? dentro da sua casa, por exemplo. Às vezes a pessoa já ela não se abre é, uhum. com as, as próprias pessoas, mas é possível observar sinais, de alterações, às vezes, drásticas, assim, né? Então, a pessoa, ela, ela trabalha, mas, de repente, ela começa a perder o interesse pelo trabalho, ela começa a perder o interesse por tudo, ou ela começa a ficar muito irritadiça, muito agressiva, né? Então, é, são sinaizinhos, assim, que, às vezes, vale a pena você chamar a pessoa para conversar, assim, numa postura bem assim, olha, tá tudo bem e tal às vezes aconselhar e a, 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 né, junto com ela buscar uma ajuda profissional. A gente sabe que às vezes há uma resistência muito grande dentro da própria casa, né? Da pessoa se abrir uma com a outra, assim. Então, às vezes fica um pouco difícil, às vezes é possível pedir ajuda para que alguém converse com ela, né? É, enfim, criar estratégias de ouvir essas pessoas e chamar a atenção delas para que algo não está legal. Acho que primeiro, a primeira questão é essa, assim, identificar que alguma coisa não está não tá indo bem e dá atenção para ela
1: muito bom professores então para gente ir aqui para os finais do nosso programa de hoje eu queria então que vocês falassem um pouquinho sobre prevenção se tem como prevenir né essas situações e tratamento também né para as pessoas seguirem certinho né o que que elas podem fazer
0: então sabe que tem umas coisas assim é, você tá desconfiando só que a pessoa não tá muito bem às vezes tem umas fases, né? Fase de adolescência, fase idosa, são fa essas mudanças de ciclo de vida, elas tendem a ser mais conflituosas. Então, como maneira de prevenção, é sempre abordar aquele assunto ou dar espaço para que algo que possa estar incomodando venha à tona. Algo muito bacana é você assistir um filme com a pessoa, que fale sobre o momento de vida dela, uhum. né? Então, você está com um idoso, coloque um filme que fala sobre esse tema das dificuldades que é da, da vida idosa, e aí você fala projetivamente, sabe? Não precisa falar da pessoa, mas fala do personagem do filme. Uhum. E nisso, às vezes, o assunto surge. Então, não é pelo filme, é para tocar no assunto de uma forma indireta, né? Então, é, muitas vezes, assim, né? tem pessoas que são mais fechadas, é, tem um filmezinho que a gente usa bastante para falar sobre essas, essas pessoas que, como a professora Juliana disse, só vivem, só vão, vão fazendo, que chama Hector em busca da felicidade, um filme que passa em sessão da tarde, gente, uhum. tem de graça na internet para você baixar, assim, ah, então são filmezinhos que, que fazem a pessoa parar para pensar, diz, o que é está que acontecendo, para onde é que eu estou indo? Né? Minha vida está tão boa Todo mundo fala, tem de tudo Vai reclamar do quê? E essa pessoa do filme tem tudo e não é feliz Então o filmezinho Coloca isso em Em pauta, em pauta né? Né? Uhum. Então acho que isso é uma, é uma coisa bacana E também é, Pensar né, em, em manter contato com as pessoas Visitar os outros né? ter, ter, ter esse hábito Assim de às vezes, assim, ah, não vou incomodar, mas telefona quando for aniversário, esse tipo de contato social, né, que a gente chama de laço, né, uhum. é muito
2: saudável. Uhum. E eu gostaria de fazer uma colocação aqui, não é nem nosso tema, mas... É... A gente não pode deixar de pensar nas crianças também que têm uhum. sofrido, né? Que têm é, vivido estresse, depressivas. Cada vez mais o número de crianças é, aumenta sobre ansiedade e estresse. E os pais não sabem o que fazer com essas crianças, né? Que apresentam tão agressivo e tão rebelde. E, e elas se, os pais se desesperam, né? Se sentem culpado e dão coisas e começam a dar coisas para a criança, e já colocando em cima dessa angústia coisas, alimentando com objetos, ao invés de se confrontar, né? O que está que acontecendo? Ter um olhar mais sensível para os seus filhos, que, que às vezes os pais também... Não querem saber muito disso. A vida tá corrida, é conta, é, é o trabalho com a pressão, é em ganhar dinheiro. E os filhos vão ficando ali como coadju coadjuvantes da família, né? Estão ali só para compor o quadro de uma família. E eles estão deixando de ser olhados, su de suprir necessidades afetivas de uma criança. Elas estão sendo trocado por coisas... Então, é, final de semana vamos sair, e aí enche, leva para o parque, mas não tem mais o cuidado de olhar, de sentar na, na cama, de ler uma historinha, de poder ter momentos infantis com a criança. Uhum. Então, a gente vê que está tendo muita dificuldade dos pais saberem lidar com a, a, as suas tarefas, que eles se impuseram para atender né, ao ao, as suas necessidades que eles mesmos criaram como necessidade e as demandas dos seus filhos, né? que é uma administração entre o, a vida profissional, a vida familiar que virou Ali confusa, não tem muito bem estabelecido o papel do pai da mãe em função aos filhos. Eles estão ali como so, somente supridor de é, bens, de coisas, de cursos, de escola boa, de coisas, mas tem faltado o afeto na relação entre os filhos e isso é um motivo assim, importante para a gente chamar a atenção porque isso leva a criança à depressão uhum. e à ansiedade, a viver é, dificuldade no aprendizado e a tantos outros fatores que vai
1: acarretar até a vida adulta. Então, chama a atenção dos pais em relação aos seus filhos. Uhum. E é muito importante você falar sobre isso, porque a criança, quanto mais novinha, ela não entende né, o que está sentindo, e ela não sabe verbalizar, né? Então... Uhum. Fica a cargo dos pais. Sim. Né, fazer isso. Então,
2: então, toda mudança diz. de comportamento, uhum. né? Que os pais venham se atentar. dar um olhar a mais para essa criança e ver o que está que acontecendo. Muito bem.
3: Isso, mas para isso uhum. é necessário olhar para a criança.
2: Olhar. Né? É. Tem
3: que olhar para a criança. É, você perguntou um pouco sobre prevenção, né? Uhum. Assim, antes da prevenção, é, a, a questão do tratamento, assim, é, em psicanálise, isso é muito claro, né? Toda vez que você tem um sintoma... Né, seja uma depressão, seja um transtorno ansioso, é, seja um estresse assim, que prepondera é, Você tem também uma oportunidade de olhar para si próprio né? É como se você tem, quando você tem uma febre, essa febre é um indicativo de uma infecção né? Então assim, silenciar a febre não irá resolver a infecção Então quando você tem é, a oportunidade de fazer um processo terapêutico Seja uma psicanálise ou uma outra psicoterapia Você tem a oportunidade de olhar para isso Bom, isso, isso geralmente vai demonstrar um estado de coisas que precisa mudar, uhum. né? E é aí que mora as resistências, né? Às vezes a pessoa não quer mudar, né? Não, eu quero continuar fazendo 20 horas por dia, entendeu? para isso eu preciso que meu filho continue lá e tal, então eu não quero alterar nada, né? Mas, no entanto, eu tô sofrendo, né? Então, é, eu acho que assim, acolher um pouco essa, essa questão, né? Às vezes a gente precisa mudar, às vezes o corpo e a cabeça... Dão sinais de que as coisas do jeito que estão, elas não irão bem. É... A questão da prevenção, assim, a gente chove um pouco no molhado, mas, mas é importantíssimo, assim, parece clichê você falar, por exemplo, que a prática de um esporte é uma coisa que ajuda. Mas, assim, comece a fazer um esporte para você ver a revolução que é na sua vida, que seja uma caminhada de manhã. Né? porque se você sai para caminhar de manhã, você não está só fazendo esporte, você está olhando para uma árvore, você está vendo pessoas se, né, se exercitando, você vê um bichinho, você vê um verde, você vê uma, alguma coisa, você acorda mais cedo, você diz bom dia, você recebe um bom dia, uhum. certo? Então, é, e, e as, as pessoas reclamam às vezes muito de tédio, né? uma pessoa que tem muito tédio na vida é uma pessoa que está muito desconectada de si própria, né? Porque, assim, como que você pode viver com muito tédio, sendo que existe uma série de coisas que muito provavelmente você adora fazer? Acontece que você, às vezes, ou não sabe quais são elas, ou você sabe, mas não faz. né Então, é, a, a prática do um esporte, a prática de... a espiritualidade é sempre uma saída muito interessante, é sempre uma coisa muito... é uma dimensão da vida que, que vale a pena é, desenvolver né, hobbies, então também é importante, né? Você tá, pô, tá trabalhando bastante, tá, mas o que que você gosta de fazer? Você gosta de ler? Você gosta de assistir um filme, você? Então, quer dizer, são, são coisas que conectam você com as suas com, com prazeres que você tem, uhum. né? Para além do prazer da compra, para além do prazer de satisfazer o outro, satisfazer a si próprio, né? Então, esse olhar para si próprio, para as coisas que você gosta e que lhe fazem bem, eu acho que são sempre boas.
0: Queria acrescentar mais uma, que é o elogio, é, o feedback apreciativo. Que a gente costuma dar feedback quando alguma coisa precisa melhorar. Né? É. <risos> então, o feedback apreciativo é quando você pode trabalhar na promoção. Né? Então, a gente considera assim, né, na, é, nesses níveis de atenção à saúde, tem a promoção, a prevenção, o tratamento e a reabilitação. A promoção é quando você é, a, põe valor em algo que é, tem poder de, de manter a saúde mental. Então, por exemplo, a gente pode falar de adolescentes que chegam na sala de aula e tem aquela colega super maquiada, que acordou 5 e meia da manhã fazer maquiagem para chegar no colégio às 7. Né? Então, tem muita muita gente que é assim. E é aquela pessoa super é, preocupada com a aparência, que está... Né, exagerando nisso, e tem aquela que a pessoa que é natural, de riso fácil, que não se preocupa muito com isso, sabe? Quando você entra numa sala de aula e você elogia a pessoa toda maquiada, com 14 anos de idade, e você né dá a entender que ela é a pessoa referência ali, isso é uma escolha que não leva à saúde mental. Então, quando você quer trabalhar na promoção da Saúde mental valoriza até aquela tua colega que é honesta que é sincera que é amiga que é espontânea né que não se preocupa com essas coisas então dá visibilidade para aquilo que é saudável porque senão a gente só alimenta aquilo que depois vai nos fazer mal uhum. né que é uma competição desleal, leal que é a menina mais antipática do colégio e você quer ser amiga dela que é para estar no grupo dos que tem poder então, se a gente puder também inverter isso, né, e colocar valor onde, de fato, tem valor de saúde, né, então, a gente pode trabalhar, atuar também na promoção, promover modos de vida que são saudáveis. Uhum. Acho que é uma coisa que a gente pode fazer, dando elogios
1: apreciativos, né. Perfeito, professores. Infelizmente, a gente tem que ir terminando o programa hum. de hoje. Vou deixar aqui o um espaço aberto para vocês, se quiserem deixar mais algum recadinho, falar mais alguma coisa para quem estiver acompanhando aqui, podem ficar à vontade,
3: por favor. que hum. <risos> eu, eu, eu vou reforçar um pouco o que eu falei, assim, eu acho que a gente precisa olhar mais para si próprio, assim, não olhar para si próprio pelo espelho, né, não olhar para a imagem do espelho achando que está olhando para si. Não, olhar para si mesmo, assim. Para aquilo que a gente gosta, para aquilo que para aquilo que faz seu olho brilhar, assim, para aquilo que faz teu coração bater mais forte, não por ansiedade, mas é, por, por, é, por tesão mesmo, por paixão pela vida, assim. As pessoas que às vezes estão, por exemplo, num processo depressivo, não raro elas não têm força, né, para levantar e fazer uma caminhada, como eu disse, por exemplo, né? E aí é importante que a gente não, é, né, que a gente mantenha os nossos laços, que a gente não se desapegue das pessoas, assim, né? Sozinho é mais difícil, né? Então, assim, olhar para si, olhar para aquilo que a gente gosta e para as pessoas que a gente gosta e buscar nos outros também essa força, uhum. assim, né?
2: Eu também quero deixar assim um, um exercício para as pessoas, né? Aprender a se acolher porque às vezes a gente é muito cruel com a gente mesmo, né? a gente exige da gente o melhor, parece que a gente não pode falhar, não pode errar, não pode decepcionar o outro, a gente tem que manter sempre um padrão muito alto. Né? Uhum. Então, a gente tem que aprender a acolher os erros, as nossas falhas e poder nos abraçar, né? que é esse olhar sobre si mesmo. Então, acho que é um exercício que a gente acaba... Não fazendo. Sempre a gente está sempre se cobrando, exigindo que a gente se, não erre, não fale. Né? Então, é algo que a gente tem que aprender, a dar esse acolhimento a nós mesmos. E também quero convidar as pessoas, né? já que eu falei muito de rede social. Quem quiser me seguir no Instagram, eu tenho lá a minha rede social, que é psica__jusl.com. Ih, agora... Ah não, Juliana.Santos Juliana.Santos Santos. Juliana .Santos. Juliana .Santos uhum. E aí podem ir lá, dizer que assistiu Me dá um oizinho Que eu vou gostar de conhecer vocês também Que estão assistindo Então gente, eu queria falar né,
0: Sobre uh, Muita gente tá, pode estar tá pensando assim, O quanto é difícil né, Principalmente para quem está com depressão Enfrentando aí um quadro grave de depressão é, Não dá vontade De sair do lugar né? Então, a ideia é aceite ajuda, né? Então, quando, quando tem alguém que te oferece ajuda, mesmo que aquilo pareça uma invasão de privacidade, é, a ideia é você pensar que você está construindo hoje a pessoa que você, vai, vai, que você quer ser amanhã, né? Uhum. Então, claro que se você está numa situação de depressão e alguém te oferece ajuda, te chama para ir num passeio, vai ser desagradável. Né? Você, vai, você vai se arrepender quando você chegar lá, porque você queria ter ficado em casa. Mas aquilo é igual você quer atravessar a, a, a arrebentação para chegar depois da, das ondas quebrando. Vai ter a parte do meio que é, que é trabalhosa, né? Mas aceite essa parte que é o esforço ali do meio até você chegar num novo momento de calmaria. Então a ideia é assim, de considerar que hoje é o meu ponto inicial né então hoje eu estou me sentindo muito deprimido é a situação atual qual é a situação desejada eu quero sair disso e aí aceite o enfrentamento que é o desconforto vai sem vontade mesmo aceita ajuda não vai ser muito legal mas cumulativamente aquilo vai te levar a um outro lugar né então não é não tem um um meio de tratamento só a gente sempre recomenda que a pessoa é, faça várias coisas ao mesmo tempo, né? Se precisar de medicação, vai tomar medicação, a, a espiritualidade, psicoterapia, aceita ajuda de apoio social, emocional. É um conjunto de coisas que vai resultar numa mudança. Então, não esperar tudo de uma, um lugar só, uhum. né? Então, acho que é isso, né? Que a gente pode oferecer aí a, 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 o curso de psicanálise, está formando <risos> profissionais para atuar né, nesse sentido de, de trabalhar com essas pessoas, mas tem outras, outro, outros meios também de buscar ajuda, né? e do mesmo jeito que tem substâncias psicoativas, que são ruins, né? quando a gente fala que muito café é ruim, né? porque acelera também, dá mais ansiedade ainda, mas é, tem muitos alimentos que a gente come e que também nos fazem bem. Né? Então, do mesmo jeito que o que a gente ingere pode nos causar mal, também pode nos fazer bem.
1: Então, escolher o bem. Acho que é isso. <risos> Muito bem, então finalizando assim, né, dessa ótima forma o nosso programa. Eu fico aqui, agradeço a vocês, Gisele, Juliana, Cássio, muito obrigada pela presença, Eu já fico com o convite para uma próxima participação aqui no Saúde em Foco. Agradeço também todo mundo que acompanhou a edição de hoje, lembrando que fica gravada aqui nas nossas redes sociais, YouTube, Facebook, e em breve vai estar lá com um podcast no Spotify da Rádio Ninter. Eu encontro vocês na próxima semana aqui no Saúde em Foco, na Rádio Ninter, a rádio que toca conhecimento. Um beijão para vocês e tchau!
3: Saúde em Foco.